0: Нельзя просто проработать 8 часов в офисе, потом закрыть компьютер, выйти и сказать все, до свидания, работа закончилась, я пошел.
1: Привет! Вы включили дизайн-замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы три девушки из разных IT-профессий. Я Елегай,
0: продуктовая дизайнерка, проектирую удобные и красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир.
1: Я Лера, Head of UX и Research Lead, строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях.
2: Я Оксана, Scrum Master и UX писательница, помогаю создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково
1: работать в казахском IT на разных позициях, в корпорациях и не только. Сегодня поговорим о продуктовом дизайнере. О том, каково это работать в студии, аутсорсе, продукте и крупной компании. Как прокачаться и какие навыки нужны для того, чтобы стать дизайнером. Елегай, расскажи немного о себе, кем работаешь, чем занимаешься. Всем привет,
0: я Елегай, продуктовый дизайнер. Раньше работала графическим дизайнером в рекламном агентстве. И через какое-то время решила сменить профессию и стала вот продуктовым дизайнером
2: А что нужно для того, чтобы стать продуктовым
0: дизайнером? Если вы приходите в продуктовый дизайн с каких-то смежных профессий, там веб-дизайна или графического дизайна То вам в любом случае понадобится какой-то минимальный багаж знаний То есть вам в любом случае придется пройти какие-то курсы, чтобы понять, что это, с чем это едят и чем занимается продуктовый дизайнер вот, я проходила курсы по продуктовому дизайну, поняла, что это что-то интересное, вот, и потом удалось попасть в крупную компанию и поработать с этим.
1: А чем именно тебя заинтересовал вообще дизайн вот на тот момент, когда ты поняла, что хочешь в итоге заниматься этим на курсах?
0: Мне понравилось, что продуктовый дизайнер не просто рисует картинки, а решает какие-то сложные задачи, проектирует пользовательское взаимодействие. И в целом то, что это было что-то новое, вот, э- вот этим, в принципе, и привлекло.
1: Расскажи, чем, собственно, отличается работа дизайнера в полях, так скажем, в жизни, от того, что дают тебе на курсах.
0: Когда ты работаешь с настоящими клиентами, с настоящим продуктом, это совершенно разная жизнь, чем когда ты что-то изучаешь на курсах. Когда ты работаешь с продуктом, которым пользуются тысячи людей, это не может тебя не заряжать, вот, хочется стараться, ебашить и сделать действительно что-то классное и удобное, чем будет пользоваться, пользоваться много клиентов, людей, это очень сильно мотивирует на самом деле
1: Чувствуешь ответственность? Конечно, очень большую а вот если подумать о том, что дизайн — это какая-то суперсила, и ты как супергерой, вот кто бы это был? Кем <с>... бы <с>... 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 Да, потому что, на самом деле, вот я слышу так, что как будто бы дизайнер — это такой реально супергерой, который решает чьи-то проблемы и так далее. И у всех супергероев Марвела, например, или там DC, у них у всех есть какое-то такое желание завалить себе все проблемы мира на плечи и начать их решать. Вот... <с>... Если
2: сравнивать себя с супергероем, вот, кто бы это был? Им надо к психологу всем.
0: Не начинай. Ну, честно говоря, я подумала про Супермена, но, наверное, это первичная ассоциация, если копать глубже, там что-то более интересное выйдет. Но мне очень нравится ä, позиционировать дизайнера как какого-то супергероя, потому что это говорит о том, говорит о том что он какой-то нереальный персонаж в комиксах. А на самом деле, это такой же человек, который решает какие-то задачи, пытается сделать что-то удобным и классным для пользователей и человек, который также может ошибаться, и в этом нет ничего такого. Дизайн-процесс итеративный, и невозможно нарисовать э, однажды классный дизайн, и он
2: будет жить вечно. Ну хорошо, тогда расскажи про скиллы человека, продуктового дизайнера. Я думаю, тут надо
0: упомянуть, что дизайнеру важно уметь брать ответственность за продукт, над которым он работает, выявлять желания и потребности пользователей, защищать свой дизайн решения и не ждать, пока упадет на тебя какая-то задача, и ты просто ее сделаешь по списочку и поставишь галочку. То есть еще про про проактивность, что... Вот видишь, какая-то проблема есть, ты говоришь, так, у нас есть здесь проблема, давайте сделаем классно, давайте как-то ее решим и Вот. Потом про коммуникации хочется сказать. Если ты можешь быть, допустим, иллюстратором или графическим дизайнером и меньше коммуницировать с какими-то заказчиками, то здесь так не получится. Тебе придется постоянно общаться с бизнес-заказчиками, с программистами, с клиентами, со своей командой, и это очень много времени на самом деле работы, и, возможно, кажется, что типа, ну, это просто впустую, у меня нет времени рисовать, но на самом деле тебе надо больше коммуницировать, думать, и вот просто взять и нарисовать, ну, это не так уж и много времени занимает, вот, защищать свои дизайн решения.
2: Uh-huh. А если какие-то, ну ограничения, может быть, с которыми дизайнеру приходится сталкиваться, или сопротивление? Оно всегда есть,
0: и самое первое, про что хочется упомянуть, это то, что есть какие-то технические ограничения, это вот как раз-таки, когда ты работаешь с разработчиками, и тебе поступила какая-то задача, проблема, ты начинаешь думать, как ее решить, проводишь, допустим, накидываешь какие-то первые макеты, интерфейсы, Тестируешь их, но ты такой протестировал, провалидировал это все, и приходишь к разработчику и говоришь, вот я хочу вот так, вот так, давай сделаем. Он говорит тебе нет, извини, такого не будет, потому что у нас нет сервиса, сервис этот надо пилить, там, не знаю, полгода, у нас нет такой возможности, ты такой, блин, а что делать? И получается, что все, что ты сделал, придумал, это бессмысленно, потому что ты заранее не поговорил с разработчиками, не уточнил, возможно ли это, и можно ли это реализовать в ближайшее время. Вот. Это вот, наверное, не про сопротивление, а скорее про какие-то ограничения технические. Надо всегда их учитывать. А сопротивление есть? Сопротивление тоже есть, и иногда это бывает как раз таки с бизнесом, потому что Бизнес не всегда идет рука об руку с хорошим пользовательским опытом, то есть у бизнеса есть свои какие-то метрики, показатели, и иногда, конечно, даже бывает такое, что бизнес говорит: давайте делать Dark Pattern. Да? Ты такой: нет, я не могу, угу. как так, я же защищаю пользователей. за. Да, и надо как-то придумать какое-то решение, которое будет отвечать требованиям бизнеса и, не проектировать какой-то dark pattern.
1: Это как маму предать, да? Да. А вообще, вот насколько м- важно вот, визуальное э, отображение твоего продукта, или сейчас это на какой-то второй план отошло уже у продуктового дизайнера?
0: Мне не хочется говорить, что визуальное отображение и визуальные какие-то навыки дизайнера это не важно, потому что на самом деле все очень важно, и UX и UI тесно взаимосвязано, и ты не можешь просто нарисовать удобно и в то же время сделать это некрасиво. Если ты сделаешь серую кнопку на сером, да, ну как бы да, это некрасиво, но в то же время это неудобно. И не хочется отделять эти понятия, и я верю в то, что нужно делать и удобно, и красиво сразу. Зачем э, что-то делить и выбирать? Делайте сразу и удобно, и красиво. Умейте UI.
1: Да, я тоже считаю, что это важно. На самом деле сейчас э, сильно проседает этот э, скилл почему-то именно в UI. И вроде бы интерфейсное решение в целом в юзабилити э, окей, а вот <laughs> UI, как обычно, как из говна и палок. Времени не хватает его <смех> доделывать, и все таки сидят. Ну ладно, поехали, так. Что делать, подумаешь?
2: А как ты защищаешь? Вот ты говорила о том, что нужно уметь защищать свои проекты. Вот Расскажи, как, ты, как, как защитить свой проект?
0: Наверное, надо сказать, что в целом, прежде чем браться за задачу, надо понять ее, а для чего эта задача вообще делается и что она решает. Если ты вот тебе говорят, просто перерисуй вот этот экран и все. Вот. И потом ты спрашиваешь, зачем это все нужно, для чего это. Тебе говорят, ну, пользователю неудобно там выходить и регистрироваться по другим номерам телефона, ну, к меру. Вот. И ты начинаешь копать и понимаешь, что на самом деле тебе не нужно перерисовывать экран и что это совершенно другой путь и проблема кроется в другом то есть изначально задаваться вопросом для чего это и что это должно решать и если вы понимаете для чего это спроектировано, спроектировано что это решает то в таком случае вам и легко будет защитить свое дизайн решение сказать вот это сделано для того-то улучшает вот такое-то такое-то взаимодействие и ну, то есть, доказать, что это нарисовано не просто так, а это действительно нужно и для чего это нужно. А как это защищать? Иногда бывает такое, что бизнес с этим не согласен. А вот, или разработчики говорят, мы не можем это реализовать, потому что это много ресурсов отнимает. Mm-hmm. А в таком случае как раз нужно защищать и говорить, что для чего это нам нужно, и что если мы сейчас просто вот нарисуем вот так, вот так, Окей, uh, okay, это на какое-то время пойдет, но мы все равно вернемся к тому, что нам придется это переделать. Давайте сразу сделаем хорошо. Это история про это.
2: Ну, Все-таки нужно убеждение какое то иметь, да. Ну и, наверное, какие-то железные. Яйки, чтобы сказать. Яйки, да. Это надо. Яйки дизайнеры.
1: Как выглядят яйки дизайнера? Давайте Не звали. потом Закрыли глаза, подышали. Представили себе. Красивые. Яйки дизайнера, они красивые, все понятно. Окей. И удобные. Удобные. Это же продуктовые. Спроектированные. Жесть. Ну да, наверное, вы правы, они должны быть удобными, несомненно. А вот расскажи, пожалуйста, вот... Для того, чтобы быть дизайнером, наверное, нужно как-то держать себя в теме, да, и как-то развивать свою насмотренность, свой навык, там, проектирования и так далее. Вот как ты это делаешь, и что для этого нужно делать? Нужно
0: быть очень тревожным человеком. Почему? Ну, шучу, конечно, не очень здоровая тема. Но хочется сказать, что когда ты продуктовый дизайнер, ты не можешь быть каким-то закостенелым чуваком, который когда-то, да, в 2000-х научился рисовать в фотошопе и просто использует этот софт, потому что ему удобно, ему нравится. То есть здесь, мне кажется, это не канает, да? Это не канает. Да, и надо следить за рынком в целом, за конкурентами, за миром IT в целом. Что происходит в мире, потому что каждый день выходят всякие крутые инструменты по прототипированию, проектированию, по тому, как удобнее и лучше нарисовать что-то. Например, есть сейчас куча инструментов, которые не предполагают каких-то глубоких знаний 3D, но при этом ты можешь спроектировать какой-то 3D-объект, ну просто вот взяв какой-то браузерный инструмент и сделать это. Мне кажется, очень важно следить за этим всем, узнавать, читать, постоянно что-то смотреть и использовать это в своей работе. А иначе, ну, не знаю, что будет. Ничего не будет.
2: Тлен наступит. Но кто... Ты
1: сказала про дизайнерские инструменты. А есть какие-то еще, ну, не знаю, инструменты какие-то, которые помогают тебе в развитии? Может быть, какие-то бизнесовые статьи? Я не знаю, что ты такое читаешь? Может быть...
0: Mm, ну, я читаю книги, а, но на книги я, как сказать, я их читаю просто для себя, а, не сказать, что я применяю их как-то на работе, в реальной жизни, может быть, я еще mm-hmm. не доросла
2: или неправильно как-то использую этот инструмент. А где ты дизайнерские вот эти штуки? Ну, все новинки смотришь. У тебя есть какая-то лента там новостная или ты там в чатиках Телеграм сидишь подписано?
0: Ну, когда ты подписан на всякие чатики телеграм-каналов, ты постоянно видишь пять книг, которые должен прочитать каждый продуктовый дизайнер. Mm-hmm. И ты понимаешь, что вроде бы это такая субъективная вещь, но все равно это очень тревожно. Начинаешь все это истерично читать. Записывать. Блин, да у меня еще две не прочитаны. Да, еще 10 статей я не прочитал.
1: Блин, я тоже такая же, капец, ужасная. Хорошо, Это ужасно. что я не подписана нигде. Да. <смех> Жесть.
0: <смех> и на выходных ты не можешь, ты такой, блин, я же хотел посмотреть фильм, но ты такой садишься и начинаешь что-то читать, mm-hmm. переходишь от одной ссылки на другую и понимаешь, что уже час ночи. А а у сериал тебя... не посмотрен. Да, и ты открыл <смех> кучу ссылок, которые нужно прочитать тоже.
1: Да, такая же фигня. Ну, слушай, а вот еще у меня такой вопрос а, относительно вот, развития и так далее. Насколько важно вот развиваться в плане каком-то эмоциональном и насколько твой эмоциональный фон важен вообще?
0: Я думаю, что очень важен, потому что продуктовый дизайнер, мне кажется, должен обладать высоким эмоциональным интеллектом. Сейчас Оксана много чего интересного про это расскажет. Не
1: буду. мы ждали.
0: Да. Ну, в общем, обладать высокой эмпатией и уметь принимать критику. Потому что если вы проводите какие-то исследования да, с пользователем и спрашиваете у него, что у вас болит, и он такой, ну не знаю, все нормально. И... А когда ты понимаешь, что что-то ненормально, хотя он тебе сказал, что все окей, и ты начинаешь так мягко копать, узнавать,
2: сквозь его слова что-то узнавать, я и... думал, ты скажешь, прости, сквозь его слезы.
1: Дизайн сквозь слезы. Слушайте, на дизайн замеси.
0: Ну, то есть понимать, что о чем говорит пользователь, даже если он не говорит про это, понимать, в чем проблема, выслушивать его и не навязывать ему какие-то какой-то свой образ мышления, не продавать ему собственный продукт. Ну, мне кажется, это опять-таки про эмпатию, да,
2: можно так сказать, принимать, выслушивать, слышать и слушать. У меня, знаете, у меня всегда вопрос по поводу исследователей. Ну и, и Лера, наверное, сможет ответить Как ответить на это. Вот как не продавить неосознанно свою идею на исследовании? Мне кажется, это мега сложно. Да. Как, вот, как себя остановить, ну и поймать, что ты такой в какой-то момент раз, я осознал, что ты давишь на пользователя, типа на респондента. Ну все таки может быть вот эта кнопочка вам нравится больше. И он такой уже, ну... В принципе, mm-hmm. да. <laughs> ну, не знаю, если говорить как исследователь,
1: то у меня такое ощущение, что это приходит только со временем, потому что ты часто не понимаешь, что ты делаешь. А, и как раз-таки из-за того, что после того, как исследование прошло, пользователь потом, ой, исследователь потом переслушивает все, что он наговорил, он делает, так сказать, рефлексию и такую работу над ошибками. И когда он будет это слышать, в следующий раз он такой «Опа, так, я сейчас что делаю, я сейчас что делаю, я сейчас что делаю, я что, я пытаюсь ему навязать свое мнение, не остановись, остановись, остановись». остановись. И вот этот голос внутри тебя начинает орать «Эй, вау, вау, оу, 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 полегче с пользователем, пожалуйста». <laughs> вот, и только опытом это отрабатывается, за это, конечно, по рукам и мозгам бьют всех исследователей, и это точно делать нельзя. И поэтому я лично не допускаю продуктов на интервью самих, потому что они вообще сильно ангажированы с продуктом. А, дизайнеры ангажированы с своим дизайном, и поэтому полезно иметь исследователя в команде, который умеет такой: блин, блин, я сейчас защищаю свое решение свое решение, остановись. Это важно, да. Но это не берется с потолка. И ты даже не можешь, даже можешь не знать о том, что ты это делаешь, потому что ты не слышишь себя со стороны. А вот когда слышишь, вот тогда да. А
2: у тебя было такое иногой? Ну, у меня было такое,
0: скорее, потрясение, когда я пришла на одно из первых своих исследований. А, даже если это было удаленное, ну, то есть какое-то удаленное, немодерируемое исследование, а, и пользователь, ну, я думаю, блин, я сделала классный дизайн, я поставила крутую стильную картинку, это не какие-то пластиковые люди Шаттерстока, mm-hmm. а, что-то интересное, современное, молодежное. И пользователь просто смотрит и говорит, мне кажется, это ужасно. Как будто это парень какой-то гей. И я тогда сильно офигела от этого и поняла, что пользователи могут вообще реагировать как угодно, и ты не можешь это предугадать. Нужно быть готовым к любой критике и... Уметь на это реагировать. То есть, если он говорит фу говно, ты такое интересно. А почему расскажите, и начинаешь копать в вглубь?
2: Не сам ты говно, а почему говно, да? Да.
1: Развернуто, говори, почему говно. Кто мне
2: это сказал? Мое любимое.
1: Да. Мы уже немножко поговорили о скил дизайнера, чуть-чуть затронули скоп задач, чем он занимается. Но все-таки немножко хотелось бы поподробнее. Проговорить, чем занимается продуктовый дизайнер в продуктовой компании, как приступает к работе и из чего состоит, собственно, скоп задач продуктового дизайнера в корпорации.
0: Первое – это проектирование пользовательского взаимодействия на всех платформах, то есть и веб, и Android, и ios, с учетом всех бизнес-требований и с учетом технических каких-то ограничений. Вот, потом, наверное, все-таки уметь в UI, потому что если вы продуктовый дизайнер, да, и попали не в крупную корпорацию, в какой-то стартап, вы не скажете, блин, извините, ребята, я плохо рисую, давайте мы возьмем иллюстратора. Нет, вам придется самостоятельно что-то красивое рисовать и делать, и нужно быть к этому готовым. Потом проектирование дизайн-систем, это тоже очень важно, но не хочется очень долго про это говорить. Просто это какая-то интерфейсная гигиена, наверное, можно так сказать. И проведение исследований, потому что не во всех компаниях есть роль а, исследователей. Вот, и дизайнер в таком случае должен самостоятельно общаться с клиентами, а, собирать какой-то отчет, а, какие-то качественные данные и уметь презентовать это, и дать какие-то рекомендации. И также проводить дизайн-ревью, то есть для меня на самом деле это был какой-то шок, когда я пришла в компанию и отдала вроде бы свой дизайн. Ну, в рекламную компанию ты вот отдаешь картинку и все, как бы все на этом закончилось. Своимщик это размещает и все. А здесь не так. То есть ты отдаешь свой макет разработчикам, они это верстают и тебе обязательно нужно проверить, как это все сверстано, так ли это на самом деле. Потому что частенько бывает, что вот ты нарисовал вот так-то, но свёрстанно это совершенно по-другому, потому что они берут уже какой-то готовый код, вот, и надо всегда это контролировать, чтобы конечный дизайн, который доходит до пользователя, был именно таким, каким спроектировал его дизайнер. Ну, я думаю, что это очень важно.
2: А как ты вот дизайн-ревью проводишь? Ты, ну, в смысле, посмотрела после того, как они все сверстали, и выкатываешь им какие-то правки и передаешь ответственность на них. Либо ты их долбишь ежедневно и говоришь, вот пока вы мне здесь не поправите, я с вас не слезу. Как у тебя происходит? Потому что я видела разные подходы, и такой, и такой. Вот у тебя какой?
0: Ну, естественно, я никого не долблю, но я всегда слежу, чтобы мои замечания, которые я выкатила, были учтены. Вот, э, об этом в курсе не только разработчики, но и проекты, и э, заинтересованные стороны с бизнеса, то есть они тоже понимают, что это критично, и что мы не можем выкатывать на прот, пока не учтено все это, вот, в принципе, в этом нет ничего сложного, просто надо следить за этим.
2: Вообще, мне кажется, да, там есть вот как раз такие вот сопротивления, наверное, вот здесь оно и есть. Тоже, потому что часто разработчики говорят... Я, и, ну, то есть это уже проделанная работа. Угу. И по, по сути, ему переделывать свою работу, и вот это очень сложно такой момент. Они иногда очень тяжело к этому идут.
0: Ну, фронт не хочет, бэк не может.
1: Да-да-да. Ну, и разработчики часто ставят в низкий приоритет доработки по дизайну, потому что они, типа... Сейчас не нужны, это когда-нибудь потом. Ой, это же красоту, вы свою опять принесли, фу, подумаешь, ой, неинтересно. Угу, какие-то пиксели двигатель. Пиксели, там. ага, там подумаешь, кнопка на 2 пикселя больше. А ничего, что она выглядит, блин, на андроидах гигантскими этих старых древних. Не, ничего, нормально, поехали. Под все андроиды невозможно ничего заточить, говорят (свят) они. Все работает,
2: все
0: нормально. Да, Да, но я думаю, для этого нужно просто их контролировать. Ну, То есть это твой дизайн и твоя тоже ответственность, чтобы он выглядел так, как ты задумал.
2: Так что все-таки
0: на на них не перекладываешь. (свят) Ну, я как бы беру под свою ответственность, что я слежу за этим. (свят) Вот, и это обязательно следить чтобы все было именно таким как есть. То есть я конечно не пишу каждый день привет, но что-то исправила эту кнопку а нет то есть когда они говорят все я учел все твои замечания, я опять-таки смотрю учтены ли все замечания и пишу вот это учел вот это не учел есть еще что-то новое будет. Вот.
1: Ты вот рассказала про разницу между работой в продуктовой компании и в рекламном агентстве. Вообще, в чем бенефиты работы продуктового дизайнера, продуктовой компании, большой корпорации?
0: Я думаю, самое главное это то, что у тебя есть команда, продуктовая команда и команда дизайнеров Потому что на самом деле никакие курсы и книги вам не дадут того понимания, каково это работать в продукте Что такое большая команда, как с ней работать и как все происходит на самом деле вот. И когда у тебя есть большая команда из всевозможных аналитиков, фронт-разработчиков, бэк-разработчиков, каких-то архитекторов, продукт бизнес-заказчиков, команды дизайнеров, то ну, работать на самом деле легче. То есть ты знаешь, что по каким-то моментам ты можешь обратиться к своим коллегам, они тебя и погрузят, и расскажут и помогут где нужно, вот. и это на самом деле очень круто, а, допустим, мне кажется, если ты работаешь в каком-то стартапе или маленькой компании, и у тебя есть, допустим, один коллега, который отвечает за все, но при этом вот, много чего не знает на самом деле в каких-то точечных моментах, вот. и мне кажется, это супер круто, когда есть такие коллеги. Uh, потом масштаб, когда ты понимаешь, что работаешь над продуктом, которым пользуются тысячу людей и это не может тебя не мотивировать, не заряжать, ты заряжен, uh, ты хочешь сделать классно и ты, ну да, ты боишься про, uh, профакапиться, вот, но ошибки это тоже часть процесса и то есть есть какие-то большие возможности, uh, то есть и для компании и для тебя самого. Можно погрузиться, загрузиться с мыслями, что ты всего лишь капля в море, но капля в море может переполнить океан. Как сказала.
1: Это философия, блин, огонь.
0: Да, потом про менторство. Когда вы только начинаете свой путь, это супер важно, ну и в целом, мне кажется, важно всегда, потому что если ты попадешь в какой-то... Я предполагаю, конечно, не работала в стартапах, но предположения такие, что если ты в какой-то стартап, то там ты будешь работать как на конвейере, будешь постоянно очень много всего перерабатывать, там и баннеры да, какие-то рисовать, и что-то вообще не связанное с продуктовой разработкой. Вот. А когда ты попадаешь в большую компанию, у тебя есть ментор, какой-то дизайн-лид, И он играет очень большую роль в твоем развитии, потому что если вам повезло, и вы встретили крутого дизайн-лида, который отличный специалист, который при этом настоящий эмпат, он вас понимает, чувствует, и вы с ним на одной волне, то вы везунчик, боженька, вас любит, просто он поцеловал вас в лоб. Поэтому... Держитесь за него, учитесь у него, терзайте его, но только не руками, конечно, и в рамках дозволенного. Вот. Берите у него все знания, вдохновляйтесь и ебашьте. Вот. Потом про процессы. То есть, скорее всего, если вы пойдете в крупную компанию, там уже есть какие-то дизайн-процессы, наважено все это. И есть какая-то база, с которой вы можете работать... Например, легче также с исследованиями. Вы можете uh, просто сказать, я хочу заказать исследование, ребята, помогите мне. И процесс, допустим, найма респондентов, он, он уже наважен. И тебя ничто не стопорит, ничего не мешает, чтобы просто провести свое исследование, uh, Узнать какие-то качественные данные. И, ну, то есть это только в плюс. И... Наверное, всякие такие плюшки, как кофемашина, туалетная бумага, белая зарплата. Ну да, вроде бы звучит смешно, да, но на самом деле есть компании, в которых этого нету. Белая
1: туалетная бумага. Они с кусками газеты, да? Блин, да, или какой-нибудь журнальчик там положить. О боже, ну с таким не сталкивался.
0: Вот. Ну, можно работать без всего этого, но, мне кажется, если это есть, почему нет? Это же круто. А какие минусы? Минусы, наверное... Самый большой минус — это бюрократия, то есть, чтобы что-то сделать, или когда ты просто попадаешь в эту компанию, пройти через круги ада, чтобы просто настроить свою корпоративную почту, получить заветный пропуск, пищалку... Вот. И такие вещи, они сильно отталкивают Первое время негативно отзываются Но со временем ты Свыкаешься с этим вот.
2: У меня помню, расскажу историю Когда я пришла первый раз в крупную компанию В которой я сейчас до сих пор работаю У меня был шок, что мне нужно Запросить компьютер мне дали компьютер, я его включаю и понимаю, что мне нужно запросить доступ в интернет. И я такая, ну я думала, у вас везде здесь Wi-Fi? Нет, нужно запросить доступ в интернет. Я запрашиваю доступ в интернет, мне подключает интернет, и я понимаю, что мне нужно запросить еще доступ в интернете, чтобы у меня можно было открыть элементарно там сайт чего-то там, посмотреть что-то дополнительное, потому что у тебя работает только там губернативная почта. Да, и все, там больше ничего нельзя открыть. Я такая, что это такое? Ну, это, да, это бич всех крупных компаний.
1: Да, я один раз поработала, довелось в международной такой большой компании, и там для того, чтобы получить доступы нужно было, а, ладно, просто доступы в интернет, окей, они у тебя как бы есть Ты на, на аутсорсе, удаленно сидишь. но вот, чтобы получить доступ в их системы, для того, чтобы посмотреть, что же дизайнер предыдущий нахуй вертел, тебе надо запросить доступ на VDI, потом вот в этот VDI зайти, там еще, короче, через SSO поставить целую кучу программ, Потом, если что-то вдруг не работает, надо пойти написать в какой-то другой хелп-деск. Этот хелп-деск выглядит очень-очень старым. И ты, короче, там пишешь, но на удивление там как раз-то вот обслуживание вот это вот в хелп-деске на удивление охуенное. Я вообще балдела, когда они мне супер-полайт такие отвечают. Ой, ну, надеюсь, мы решили вашу проблему. Вы такие хорошие сотрудники. Обожаем вас всех. Обожаем, обожаем. Надеюсь, у вас все работает, все работает. И я такая сижу, не понимаю. Это мой helpdesk, вот который был вот, еще месяц назад. Который меня там с самыми тряпками выгонял. из их этой коморки, да. И вот это вот супер-полайт общение. Это супер-класс.
2: Кстати, да, Хелплеск это тоже отдельная боль. И я бы добавила тоже это в минусы. Я честная, я работаю уже третий год, и я до сих пор боюсь к ним заходить. Если да. у меня что-то ломается, я пытаюсь решить это всеми силами, только вот туда не идти.
1: Причем, самое смешное, что там всегда работает какой-нибудь молодой пацан лет 18-16 еще стажер, с таким видом, как будто бы, блин, он сал на твои проблемы. Сел на самое высокое дерево и сыт так, чтобы вот просто
2: покрытие было больше. Чувствуешь, в радиус. Себе, говном, да, каким-то зашел, уже все, твоя сумаца да. на нуле просто. Я, честно
1: говоря, я не знаю, откуда это пошло, и это довольно печально, особенно, когда я знаю больше о том, как настраивать мой собственный Mac, вот там вообще весело было. Раз уж я начала говорить про международные компании, как раз я работала на аутсорсе, и дизайнер, в принципе, может там оказаться, как-то странно, не только в продуктовой компании, но и в студии, в аутсорсных компаниях, в стартапах. Мне кажется, в стартапах прикольно, но ты там разнорабочий, тебе придется, короче, нормально на такой большой скорости работать, но в отличие от студии, ты хотя бы будешь над одним продуктом работать, но будешь его поддерживать по всей, э, ну, то есть по, по всей вертикали, контакт. да. А, но, в принципе, стандап- стартаперский муд можно получить и в крупной компании, потому что если правильно выстроен дизайн-процесс, то продуктовый дизайнер занимается дизайном своего продукта на всех точках контакта с продуктом. Просто это то же самое, только в рамках большой компании. Особенно если продукт новый, вот там начинается интересный замес, потому что тоже надо все быстро, все вчера, жопы горят, руки из жопы, а вообще все остальное делается как-то на авось. Но в целом это довольно интересно. И вообще, если рассматривать аутсорс, то только зарубежный. Потому что если брать казахстанские, то это печальная беда вообще. Потому что нет выхода на реальные интересные международные проекты. Это локальная местечковая история, где мы для банков пилим какие-то там интерфейсы, где нам, в принципе, не дают доступа во внутренние внутреннюю кухню продуктов, да, и внутреннюю кухню бизнес-процессов. На самом деле, к этому надо быть готовым, если ты вообще, в принципе, на аутсорс уходишь, потому что тебе придется большую часть слепую рисовать, потому что тебя не допустят туда для того, чтобы, там, посмотреть юнит-экономику, там, достаточно посмотреть аналитику и вообще, чтобы какое-то интерфейсное решение принимать. Вот. Но надо быть готовым к тому, что продуктовые, ой, аутсорсные компании, если даже и сажают тебя в продукт, то они сначала тебя промурыжат сами для того, чтобы нанять, в раундов так пять, Потом они должны будут тебя э, посадить на бенч. После того, как ты сидишь на бенче, они находят под тебя классный продукт, в который кажется, что ты подходишь. И начинают тебя совесить в этот продукт. А там еще может быть несколько раундов. Э, и еще бэкграунд-чек какой-нибудь в конце въебут, который спрашивает у тебя, как зовут твою собаку, привита ли она, и сколько у тебя вообще, сколько раз в день ты в туалет ходишь. И это довольно стрёмно. И для тех, кто хочет, в принципе, получать хорошие бабки, он может пойти туда. А, но для тех, кто хочет больше оунершипа над продуктом, а, как продуктовый дизайнер, то ему лучше сидеть в продуктовой компании и пилить продукт с людьми, которые горят этим желанием затащить этот продукт высоко-высоко там на горку.
2: Вот такой вот советик. Иригай, скажи, пожалуйста. Да, но ну, Я думаю, что мы плавно подошли к логически к тому, чтобы Понять, а как развиваться? Ну, помимо того, что ты читаешь постоянно какую-то новую информацию, что еще делать можно?
0: Тут, опять-таки, история про очень тревожного человека, который вечно бежит и не останавливается. Я думаю, в первое время, если вы только пришли в продуктовый дизайн, то тут в любом случае придется перерабатывать, быстро усваивать много новой информации, получать какие-то тумаки учиться у коллег, взаимодействовать с ними, вот, но, окей, вы уже выросли, вы знаете, что это такое, как это все делать, но не стоит стопориться, нужно также постоянно изучать э всякую литературу, э рынок, э какие-то новости из мира IT, да и вообще в целом, Вы можете просто, когда вы обедаете, смотреть картинки по UI. Пока вы возвращаетесь домой, слушайте какие-то подкасты. Смотрите на ночь какие-то лекции, читайте книги. Обращайте внимание не только на какие-то интерфейсы, если вы работаете с интерфейсами, но и в целом на логотипы, вывески, на на какое-то пользовательское взаимодействие. Вот. Это, мне кажется, нужно не только в первое время, но и вообще в целом приобрести этот навык, постоянно смотреть и узнавать. Про литературу и статьи, я думаю, мы просто приложим какой-то списочек. Он, конечно, будет субъективный какой-то мой. Что читать, какие книги, какие статьи, какие есть телеграм-каналы, подкасты. Ну вот.
1: И вот так вот дизайн плавно превращается в лайфстайл. И когда ты приходишь на свидание ты не можешь ни о чем говорить. Да, ты начинаешь каздевить К... своего да. избранного. Такая потом, 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 да, составляешь персону, его CJM, как он до тебя дошел. <свят> да, какие эмоции испытывал, и какие эмоции он сейчас испытывает. Ты такой сидишь, блин, хоть бы его не спросить. Не на... И не навести его на ту мысль, о которой я сейчас думаю. Только не это, только не это. <свят>
0: <свят> да, мне кажется, тут и важно упомянуть то, что нельзя просто проработать 8 часов в офисе, потом... Закрыть компьютер, выйти и сказать: все, до свидания, работа закончилась, я пошел. Нет, вам нужно постоянно быть погруженным, да, ну, в разной степени. То есть все равно думать, смотреть и наблюдать. Наверное, тревожно, но как-то так.
1: Я вообще не понимаю нетревожных людей, которые ничего не читают, выйдя с работы. Mm-hmm. А, потому что. Действительно, если ты хочешь стать классным специалистом в дизайне, в ресерче или даже, там, наверное, в скраме, потому что это тоже очень сильно связано с психологией, ты в любом случае должен анализировать окружающий вокруг тебя мир. Если ты в какой-то момент просто захлопнул дверь в 6 часов вечера и ушел, этого не происходит. То есть у тебя приоритеты просто другие. И тут нужно расставлять приоритеты правильно.
2: Ну, иногда такое должно быть.
1: Ну, это и когда ты уже замечаешь за собой, что ты трудоголик, который не может остановиться. Вот тогда да.
2: Да, и если так делаете, иногда не ругайте себя, пожалуйста. Ну да, правильно, на самом деле, тоже иногда... Переключаться. Переключаться. Чилить. Слушай, у меня последний, наверное, вопрос. Скажи, пожалуйста, UX-дизайн, это скучно? Это супер интересно.
0: Я думаю, вам надо попробовать это самим, чтобы понять, насколько это классно, и интересно. Не слушать ничьего мнение, то есть люди, которые говорят, типа, вот это скучно. Почитайте, узнайте, что это такое, и просто попробуйте. Возможно, для вас это не подойдет, а возможно, это для вас откроется целый мир и будет супер интересно. Попробуйте. Всем,
2: Всем пробовать EVX. А мы пошли. А чай мы пить. пошли. Пошли да. пить чай. А мы пошли пить чай. Да. Давайте.
0: Ем пока. Николай, спасибо. Спасибо. Пока.